0: você pensa que passe vai? É isso aí, Studio FM! Como eu disse antes, mais uma grande participação aqui com a gente, Raz Bernardo, diretamente do Brasil, para Studio FM aqui no Japão. Isso é muito bacana. Depois da nossa abertura, vamos aí com a nossa em... entrevista exclusiva com esse grande músico brasileiro que faz um reggae sensacional no Brasil, beleza? Studio FM aqui na programação Raz Bernardo. É isso aí, Raso Bernardo, por aqui na programação, muito bacana, né? Vamos lá. Olá, Raso, muito boa noite.
1: Salve, Marcos, boa noite aí, né, boa noite a todos os ouvintes aí, né, espectadores da rádio AFKM. Um forte abraço para todos e a satisfação de estar aqui, né, no seu programa aí, os convite, muito um honroso. Espero que eu possa responder a todas as suas perguntas aí, porque eu, eu gosto muito disso, né? Já há um tempo que eu venho dando entrevista e é bom falar um pouco da, da, da arte, da música, principalmente agora nessa era tão difícil que tá está passando.
0: Bacana. Primeiramente, Raso eu quero agradecer né, a sua... Participação no nosso programa, como te falei, esse ano já completando quatro anos de entrevista, trazendo os nossos artistas para o Japão via internet. Muito obrigado pela sua participação. Também queria agradecer o nosso grande amigo e seu parceiro da Gama, né? Grande da Gama aí, Sim, querido da, da Gama, Gama aí, é. pela parceria, né? Muito obrigado, viu. Demais, <risos> agradeço. É isso aí. Bom, Bernardo, para começar, é. Bernardo, me fala alguma, me fala uma coisa, né? Na década de 1980 você integrou é, banda Novo Tempo, que depois passou a se chamar Lumiar e em seguida Cidade Negra. Como foi o início da, de carreira junto é, a Bino Farias e Lazão e da Gama?
1: Então é, nada acontece por acaso, né? porque tudo é consequência da força do pensamento da gente. Eu e na verdade eu sempre escrevi poesias, né? Uhum. E eu mostrei isso ao Bido, que o Bido tocava violão, o Lauro tocava violão, o Tássio, o Paris também tocava, e o da Gama também. E, e com isso que eu mostrei essas poesias ali, o da Gama, aí rolou uma possibilidade de nós tocarmos no, 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 no festival Estudante Tio, é, que onde tá estava envolvido também a Igreja Católica na época. E aí nós fomos participar desse festival E com isso eu, o da Gama e o Bino, que estavam na esquina, me convidou Para participar justamente porque eu já tinha umas poesias Então me chamaram lá para poder participar ah. Aí com isso eu, eu o da Gama que conhecia o Lazão, né, que é da, através da escola, etc E aí chamou o Lazão, aí formamos na época Era eu, Bino, da Gama Lazão, não tinha a Elna, tinha mais uma outras pessoas, as mulheres foi a primeira banda que surgiu de nome. Na época foi Novo Tempo, que a gente não tinha um nome definido na hora, tinha que ter um nome para poder pra participar do festival. Aí ficou Novo Tempo. Mas Novo Tempo não durou nem um mês, né? lá Menos assim, duas semanas depois, uma semana depois, mudamos o nome para Lumiar. Ah. Sendo que Lumiar era o nome de um lugar lá aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que era lá, bem no interior. Então depois mudamos, melhoramos esse nome, porque Lumiar tinha um significado para nós. Era luz, União, música, inspiração, amor e religião, porque cada um ah. tem a sua religião ah. e a gente cada um fazia fazer as suas composições do seu jeito. E esse era o nome Lumiar por isso. Mas depois que o Nelson Meirelles chegou, ele viu realmente que a gente tinha a possibilidade de dar continuidade, né? porque nós não ficamos só naquele festival que nós participamos como Novo Tempo, que nós fomos ter eliminado, não ganhamos nada, nem troféu nenhum, mas a gente queria ganhar o melhor troféu do mundo, que era gravar uhum. disco, essa coisa toda, nós tínhamos esse sonho. Ah, desse troféu, claro, não, não importa o troféu, o importante é nós conquistar o melhor troféu do mundo, que é gravar um disco, uhum. e nós botamos isso na nossa cabeça. E daí depois que... O chegou, porque ele começou a trabalhar a gente, estude. Aí chegou um tempo que ele sentiu a necessidade de mudar esse nome. Porque o nome era, era leve com uma banda muito pesada. Ah. Aí ele falou, bom, então vamos mudar esse nome aí, vocês vão ver aí ficamos fazendo a seleção de nomes. E surgiu, o Bilo chegou com a ideia do Cidade Negra. Aí todo mundo abraçou a ideia, como, né? Votamos unanimemente nesse nome, e ficou e passou a ser o nosso nome, aí começamos a iluminar, agora é o Cidade Negra, e aí pronto, aí começamos a fazer os nossos shows como Cidade Negra, gravamos o primeiro disco, né foi de 90 para 91, em 92 gravamos o segundo disco, ah, em 93 aí eu saí da banda.
0: Aham, é... vocês têm, você tem, aliás, algum projeto, qual o projeto atual? Você tem algo em andamento que foi interrompido pela pandemia e aguardando para retornar? Qual que é os seus projetos atuais?
1: Então, o projeto que nós temos, na verdade, eu já tenho minha carreira solo, né? Já né, concretizado, igual o da Gama também tem. E o mais, o atual projeto nosso é a formação dos originais, porque é a Cidade Negra, né? E praticamente acabou né? A banda não está mais existindo Assim não, como era antes Então não, Acabou, praticamente acabou E aí eu chamei eu Tive uma ideia de chamar Porque bem antes lá atrás nós tínhamos já feito um show Eu, Lazão e Bino Bem tempo, bem tempos atrás Aí depois disso passou um tempo 2018, aí eu tive a ideia de formar o, o cham, Chamar o Da Gama O Lazão e o Bino Bino não veio porque o Bino tá tocando hoje atualmente com o Falcão, o Marcelo Falcão lá, uhum. do Rapa, né? O Rapa. E o, o Lação acabou que teve problema com o negócio de contratos lá com o com, 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 com Tony Garrido, né? com Cidade Negra que ainda tinha em 2018 na ainda está em 2020, Cidade Negra. E acabou que aí o Lazão não pôde. Aí nós tocamos o, eu e da Gama, fizemos igual o, quando o, o, a banda Black Ruro né, separou, aí ficou... Duas partes, né? Dois break, um Black Huru 2 lá e um Black Huru 2K. Que era do Simpson e, e mais a galera lá, eles acompanharam. Enfim. Então eu e da Gama seguimos com o projeto dos originais cidade, né? E fizemos o primeiro show em Brasília. E foi bem legal ali o, o evento, não foi melhor, até porque foi só um show só, né, que nós fizemos. Esse é um dos projetos que agora nós retomamos, né? Agora em 2000 e, e... 2020, né, voltamos de novo com essa retomada dos originais, Aonde nós gravamos é, uma música, que, né, que é o Da Frente da TV. Aliás, essa música já tinha sido gravada antes, até clipe nós tínhamos gravado na época. Mas como ela toca no tema que é, não, fique, não fique, fique sentado na frente da TV, e ela mexe muito com a questão de tipo assim, tirar a pessoa de frente da televisão. Aí ah, acabou que sumiram com esse clipe, desapareceram com esse clipe. E nós, eu tive, ah, vou resgatar então essa música e vamos agora gravar um novo clipe, porque agora uhum. nós temos o um YouTube, né? A gente uhum. coloca uhum. no YouTube, antigamente uhum. era só na MTV que rolava. Uhum. Então esse é o projeto mais novo assim, nosso, atual, que é o, o resgate dos originais cidade, né? Uhum. Se possível, mais tarde vier o Lazão, vem o Bino, vai ser melhor que fica nós quatro, Aí tá formado realmente os originais.
0: Legal. Aí praticamente os originais são o, o, o Cidade Negra original mesmo, né?
1: Aí fica bastante. Sim, né? sim. No caso eu, por isso que eu não resgatei os originais, ah. né? Aí proibiram a gente botar os originais Cidade Negra. É, mas não tem como, né, né Gaia? Sonara ah. que a galera olha e fala vê isso. Só Legal. que proibiram o. Né? Eu vou citar nome daqui né, para não complicar ninguém, uhum. também é um artista e né? a gente uhum. é, pode ter essa divergência, mas a respeito. Então, uhum. rolou um problema que a gente não podia botar o nome Os originais cidade negra. Então, tá bom, então vou botar os originais cidade. Aí ficou os originais cidade é que. que... <risos> Só o fato de ter o da Gama lá estiver tiver uma plazão, o Bino, a galera já vai saber que é uma cidade negra, né? É, Até é para os temas, temas das músicas também. Uhum. E o clipe tá muito bom, a música com a nova roupagem também tá top, né? E estamos aí, batalhando para que assim que passar toda essa fraudebia mundial, a gente resgata de novo os nossos trabalhos aí. Legal.
0: Estúdio FM, para quem está acessando aí a, a página da Estúdio, e ouvindo em qualquer parte do mundo, no Brasil, no Japão, em qualquer lugar, estamos ao vivo com Ras Bernardo, ele que foi é, a voz original da banda Cidade Negra no Brasil. Estamos ao vivo com ele numa entrevista exclusiva, né, direto do Brasil, para Estúdio FM. Gostaria que você falasse um pouco da sua participação, é, apresentações com as bandas KMD5, o bando do reggae e Dom Luiz Rasta. Como que foi isso, cara? Estou feliz de entrevistar então, você. Então, KMD5, tô, tô, na verdade,
1: tô... então, <risos> o Cidade Negra se projetou mesmo, foi quando nós fomos para tocar no, no, no espaço, né, na Uni, né, União. Nossa... Um estudantes ali na, na Rua do Catetes, né? Isso foi em 1987, 86, 87 por aí, mais ou menos, mais ou menos por aí. E e ali nós começamos a, a, a divulgar o nosso trabalho. Sim. Né? Nesse movimento que era o, o era o na UN onde tinha um projeto chamado reg que era o núcleo Reg no núcleo experimental de cultura. É onde tocava várias bandas né? Foi onde nós, nós chegamos a conhecer Na época o Bina Shock, Onde né? o John Pierre fez parte também é, é, até, o, até a galera dos Paralamas Chegaram lá, como o Bi Ribeiro né? Chegaram lá E na época é, Tocamos com, com o bando do, do Reg, Que é a banda do Jair Soares Que é um monstro da bateria Como eu adoro aquele cara É um, um dos melhores bateras do mundo assim, para reggae E é onde conhecemos também A... a, 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 a... É, como é que é, 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 é sindicato. nós começamos, conhecemos o depois teve o projeto Coração Rastafari e aí nós viemos a, a, nos apresentando em todos os projetos que acontecia ali na, no NEC né? e aí com isso nós começamos a se projetar Tocar com essa galera, como né, o KMD5, porque o KMD5, na verdade, foi uma banda no qual nos influenciou muito. Né? Foi até bom você tocar nessa, nessa questão, porque o KMD5 foi a primeira banda que começou a tocar lá na época de 1980, então, quando eles começaram com a banda Desa Desaguada, né, que era o primeiro nome da banda, depois mudaram para KMD5. E a gente ficava ouvindo ali na esquina Eles tocando Eles tocavam rock, tocavam calypso Tocava salsa, tocava soul Esse era bem eclético E, e rock também Mais rock até é, E acabou que a gente ficava ali Era a única influência que a gente tinha E quando eles tocava reggae que a gente pirava né? Foi onde nos influenciou bastante e, e nós começamos a nos assumir Também como, como uma banda De reggae até então nós também nós tocávamos um pouco de rock, porque o Lazão é mais roqueiro, e eu já fui, eu era black, na época eu era black, eu tinha aquele cabelão black, uhum. o, da Gama, o da Gama também era black, né, já o Bino não, o Bido era da, da, igre, da família religiosa, não podia, podia se envolver, mas era uma excelente música que ficava ali junto com a gente, sabe? E, aí, e acabou que foi isso aí que aconteceu Essa participação com a banda Com o, com o bando do reggae Olha, o bando do reggae Era o Bina Choque Era a Central Africana Era Era a pop Ghetto Band Que eram as bandas que surgiram ah, naquela sim. época assim, Eu esqueço <risos> alguns nomes, sabe? Porque era muita banda né A Focal pop Ghetto Band A banda Folclope Banda folclórica do Gueto. Banda fol folclórica do Gueto, acho que é mais ou menos. Banda folclórica popular do Gueto.
0: <risos> <risos>
1: <risos> eu achava engraçado que eu ia, daquele tempo, muito maluco, né? Uhum. inventava os nomes, muito doido. E o nosso, nessa época, era Lumiar ainda, né? Quando uhum. nós fazíamos parte lá no NEC, né? era Lumiar o Cidade Negra nós fomos ter nome Foi por, por, por volta de 1988 Foi quando nós passamos a ser O Cidade Negra Aí em 88 Então nós fomos para Bahia Depois em 89 90 nós gravamos o primeiro disco E, no, e lançamos no, 91 Em 92 lançamos o segundo disco Em 93 que eu ia lançar o terceiro disco Aí, né, deu, aí bateu biela a banda E eu vazei né? vazei, mas depois eu posso te explicar porque eu, eu <risos> saí da banda
0: também. <risos> que bacana a história, <risos> né? É, é, você começou a, a, a tocar, você começou na música com qualidade de novo ainda. Eu lembro de você. É, é, eu, eu vejo uns vídeos no YouTube aí você magrinho com aquele cabelão rasta comprido, né? Bem, bem, bem bacana, né? <risos>
1: Então, eu, olha, 84, eu tinha 20, né, 22 anos, né? 84, eu tinha 22 anos ali. Eu comecei praticamente assim com 22 aninhos ali, uhum. bem novo, né? E, e é engraçado que eu, eu sou autor de data, né? Pra ser sincero, eu sou autor de data até hoje, né? Uhum. Eu faço baixo. Eu toco violão, mas para concor então, uhum. Já até veio uma live né, também uma vez. Já né? cheguei a conseguir gravar uma live também uma vez, tocando violão. Depois posso até te mandar também o link dessa live que né? uhum. eu fiz aqui para o Chile, né? que era A Senda é Suas Raízes. Aí eu gravei uma live, uma parte eu tocando violão, outra parte o menino acompanhando e eu cantando. e que todas as músicas que eu toco, e muitas músicas eu crio ali, então hora hora depois passo para a banda. E depois eu esqueço Porque eu já vou começando uhum. a criar outras E uhum. eu faço baixo de boca, bateria de boca Daqui de boca Aí passo, a galera vai tirar E a gente monta o trabalho, escrevo a letra E faço uhum. Ou, E depois eu até é, Comecei a, a, a aprender também a cantar em, em sound Sist, né? E, né Comecei a desenvolver Essa Essa esse lado né também da cultura Sal de foi em volta de 2017 mas foi assim É né, né, assim que eu faço o meu trabalho assim que eu crio as minhas vivo. músicas sabe e, sou, e, e, não, e não tenho vergonha de, de falar que eu sou um autor de e não sei frase nenhuma de violão mas eu, eu monto todas as as, 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 as ali formo né, a, a, a temática dela é, e pronto,
0: e vou embora. Legal. Uh, agora eu queria que você falasse para nós sobre os álbuns Lute para Viver de 99, mil, é, 1990 aliás, é, nessa época eu estava em São Paulo ainda. E Negro do, no Poder de 92, eu já estava. 92 eu já estava aqui no Japão.
1: E no
0: qual você participou? Oh, é.
1: Então, eu participei. O primeiro disco foi Lute para Viver. Né? Um tema totalmente politizado Músicas totalmente politizadas Tocando nas questões sociais Combatendo nas letras Letras totalmente contrárias Às ideias de corrupção Totalitarismo né, Essas coisas todas Que nós sempre combatemos nas nossas letras né. E também tocava na questão étnicas E também tocando na questão Que muitos fala racial etc Eu falo étnicas porque eu não me considero como da raça negra né? eu me considero da raça humana então é, por isso que eu falo é. étnicas é. então é questões ambientais também né? então esse foi o nosso tema e essa música Lute para Viver também era de autoestima música assim de autoestima como a música do Lute para Viver, Não Capazes né? Mensagem então são músicas que a gente, eu quase escrevia, né, não só eu, mas como Lazão também Assim, mas pensando na, na, na situação que nós vivíamos, via e sentíamos
0: uhum.
1: e, e aí gravamos esse primeiro disco, Luz, para ver que foi o que alavancou a gente com a música Falar a Verdade E depois disso nós gravamos um outro segundo disco, que era o Negro no Poder Onde escrevi também um, uma letra, que até que até o nome do disco e retrata realmente uma, uma questão que nós vivíamos na época Na África do Sul, que é aquela questão do, do apartheid Que aliás existe até hoje uhum. Um pouco disfarçado Mas existe alguns cantos por aí pelo mundo afora E, e essa esse disco Veníamos combatendo esse lado né Dessa separação aí Dessa perseguição Que que acabou, graças a Deus, acabou na África do Sul
0: uhum.
1: E eu até tive a honra Depois disso, de nós tocarmos né, no, no show quando o Nelson Mandela veio na Apoteose, você se está lembrado disso, Aham, e justamente legal, nós tocavamos a música do Apartheid e convidaram a gente para poder participar. E eu tive a honra, eu, da Gama Bilo, tivemos a honra de a, falar e apertar a mão de Nelson Mandela Nossa, antes de ser presidente que da Sul.
0: Olha, me arrepiei aqui de você falar isso aí. Caramba. É Isso
1: aí, é, eu é. falo com o maior orgulho. Bacana, velho. É.
0: Parabéns, né? Isso é muito legal. <risos> Bacana. É... Em 1994, você saiu do Cidade Negra e seguiu o seu caminho, né? Já em 96, você com o seu primeiro álbum solo, o Atitude Pátria. Como foi a produção desse seu primeiro projeto solo?
1: Então, ah, pra, como você fez a pergunta precisa, até gostei, porque eu volto um pouquinho mais para trás para explicar primeiramente o que causou a minha saída, né? Ah, a própria gravadora em si, ela já estava incomodada um pouco também com as temáticas do nossas letras, né? Uhum. A gravadora não está preocupada com conscientização de ninguém, eles querem número, eles querem saber de que disco que venda, né? Sim. Não discordo deles, né? Nunca discordei. Só que a gente tinha essa ideologia né? de cantar músicas assim, dessa forma, eles queriam um tema mais, que, mais pop, essa coisa toda, e com isso eu comecei sofrendo a pressão da banda, né é uma coisa bem parecida Até com a política mesmo Aí, come... Aí começou a so... comecei a sofrer uma pressão Da banda, porque muitas músicas Estavam sendo minhas Que tocaram as questões né, De conscientização, de todos os modos Estavam sendo eliminadas Então tava estava mais aceitando mais assim, músicas que realmente que era mais Pop, né, mais descartável, coisa assim que realmente poderia vender Embora eu nunca deixei de fazer músicas Também românticas, você pode ver lá Então tem conciliação, né É, é e Muitas outras músicas também mais suaves Enfim, aí acaba que aí Isso me fez com que eu saísse Do Cidade Negra, ou seja, eu preferia Eu não saí assim também, larguei eles não Eu pedi que eles arrumassem Um outro cantor, ah. para que eles continuassem Né, porque eu Nunca sonhei em de destruir a banda Nada disso, e eu fui pegar e sair para poder continuar o meu trabalho Quando uhum. eu saí, toda aquela letra que tá no meu disco E é assim que eu lancei 94 para 95 né? É, toda aquela letra que que tá ali era que seria do, do, do que estaria no no, no no terceiro disco né e e essas músicas né que eu, o atitude pátria é essa atitude patriota que eu sempre tive né porque muito amor pelo meu país né nosso país e isso para mim é uma coisa que a gente tem que levar para o resto da vida porque o país é a nossa casa né é a nossa casa e a gente quer o melhor para a nossa casa. Então, sempre pensei, pensei assim: então, essa letra a atitude pátria, ela, ela é bem ela é bem clara nisso, né? Aqui no meu país, podemos ser felizes, sim. Uhum. É todos os tipos, até falo, todos os tipos de raça, a gente chega na nossa tem que ter o um best best para chegar na solução. E isso tudo está acontecendo hoje aqui no Brasil. <risos> então, é, eu, eu cheguei já com essa atitude pátria, dancei logo a atitude pátria. Porque eu sempre tive essa atitude patriota, sabe? De tocar e é querer o melhor para o meu país, né? E nosso país tem uma riqueza imensurável, né? Então eu, eu, tenho essa, eu sempre preservei essa questão de uma atitude patriota mesmo, de, de lutar pelo que é melhor para o nosso, né? no todo, né? ah,
0: Sim. É... Agora em 1986, você. É... Ah, me perdi aqui. Em 2006, aliás, eu falei 96, mas não. Em, em 2006, é, você participou de uma coletânea Brasil Readings, é isso? Readings.
1: Ah, é, sim. Como que aconteceu? Ah, então, você
0: mesma. recebeu um convite? Como que foi?
1: Sim, sim. Na verdade, o, o Digital Dubs, né? Foi quem formou o Digital Dubs, foi o Galo Sumerélio, o mesmo aquele que pegou Cidade Negra, né? Ah. época lá e trabalhou, e produziu. <risos> Ele pegou e também produziu, mesmo também que pegou o Rapa e trabalhou o Rapa, produziu o Rapa. Sabe, o primeiro, o Nelson Mereira era o primeiro baixista do Rapa, né? Depois ele saiu, o Lauro, o Lauro até entrou. Então, mas te respondendo, ali eu lancei o Brasil Ridim junto com o com Marcos Paulo Cruz, né? com o MPC. E foi aonde eu até que eu aprendi a cantar em, em, em cima dos do, do Redim e comecei a fazer sound System até porque é o Brasil Ridinho ali que estava formando, ele né? estava eu, o né? o falecido Catra em memória, que já se foi, e vários outros artistas aí, né? O Ramos também ali, o Benegão. Então né? a galera, selecionaram a galera ali, né? até me colocaram lá em cima, assim, né? Porque o Nelson Berelli deu essa ideia também. E aí eu gravei ali naquela coletânea né, Junto com eles ali E mesmo nessa mesma época que eu gravei esse disco Eu também já estava gravando Lá o, já, o meu segundo disco Que era o Já É Luz ali né, ah. Junto com, esse, com essa coletânea Que me Me, 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 me. Que me levou à prática de cantar em cima do, do, do Saud, em cima dos Ridim, a ponto que depois eu tá, hoje eu adoro cantar em cima dos Ridim também, né? E eu curto muito. É. Então foi, uma, assim, foi uma, uma experiência muito grande para mim, muito boa. Eu aprendi muito com essa galera, com Catra ali, com Júlio, com o Gero Banto, com o né, Júnior Ramos, com o Benegão e, e muitos outros ali que eu, eu não lembro o nome. Mas foi uma experiência assim, maravilhosa. Em 2006 foi assim, a ponta de lança que eu estava já, depois que eu tinha lançado o meu primeiro disco, né, o Atitude Pátria, eu já estava ali na, na seca, com um monte de letras e músicas para poder né, gravar o, o, o segundo disco. E gravando esse Brasil Ridi, ali eu tive a possibilidade, que era lá no Muzamba, no Muzamba Record, que era, um, <risos> que era o nome do selo, lá no Catete. Uhum.
0: Que legal cada história bacana né e você guarda muito bem essa é, história maravilha né? lembrar isso Eu vou lá é um atrás um documentário na sua cabeça que você tem né <risos> uh... você acha que a cultura reggae tem seu espaço no Brasil e como tem andado essa cultura por aí Haas?
1: então olha graças a Deus o reggae ele sempre foi ali depois do Cidade Negra que aconteceu lá, que deu algum, né? porque Até porque então já existia antes do Cidade Negra bandas uhum. de reggae. Uhum. Só que elas não eram reconhecidas na, na, na mídia televisiva, escrita e falada como uma banda de reggae. A maioria das bandas, como o Paralama, tocava reggae, mas não era uma banda de reggae, era uma banda de rock. Uhum. Né? Muitos outros caras tocavam reggae, mas não, não, era, não era reggae. O próprio Gilberto Gil que cantava reggae, mas não era reggae. É, 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 não, ele, ele não chegava falando que ele era cantor de reggae. Ele era cantor de baião, na verdade, perto de um cantor de baião, eu adoro baião. Enfim, aí... É, é, eu perdi o raciocínio aqui. Então nós fomos a primeira banda a reconhecida em toda a mídia, escrita, televisiva e falada, né? Pelo rádio. Então, com isso surgiu muitas bandas de reggae. Começou a surgir bandas de reggae para tudo quanto é canto. Ah. Até porque todo mundo vai na caramba daquele que tá dando certo, né? Isso é ah, fato, Zé. Né? É. Isso é fato. E aí começou a surgir muitas bandas com isso, parece que a, a, é, foi uma, 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 um grande lance que aconteceu a nível nacional. Já acontecia no Maranhão, né? O reggae lá, o reggae lá se escutava, eles captavam até a rádio lá da Jamaica, né? E sintonizavam lá a rádio da Jamaica. Então Maranhão é o número um do Brasil, assim, a nível de reggae. É isso a gente não pode negar nunca. E a Bahia vem em segundo. Que é logo vem descendo assim, né? Porque o reggae vem do Maranhão, vem descendo, é, né? É. A Chega na Bahia também, segundo. Sendo que nós tínhamos lá várias bandas na Bahia, no Maranhão, mas essas bandas não aconteciam, não eram conhecidas. E nós fomos a primeira banda, assim, do cenário brasileiro e mundial. Que depois nós viajamos para os Estados Unidos, né? Para a França, etc. Jamaica. E fizemos essa representação lá fora, levantando... Tipo assim, falando, ó, oh, o Brasil também toca reggae. Ah, é <risos> e
0: verdade.
1: hoje... Aqui, aqui na ilha mesmo, tem reggae, que tem o das aranhas, e tem, tem até a, a Irie, aqui tem a Purifili, no Rio Grande do Sul, nossa, tem muita banda. E depois tem uma ideia, deu a ideia de criar os, os, os grupos. Aqui nós temos a URG, né, o, a, o RC aqui, que é a União reg Catarimense. Nós temos lá no Rio Grande do Sul também, que eu dei a ideia para a Clotaleta, que é a URG, União Reg Gaúcho. Né? agora só São Paulo que é muito tipo, complexo, cidade grande é muito difícil, é. então lá é um pouco mais é, fragmentado os movimentos, mas rola muito a banda de reggae também, o Brasil Estúdio todo está é implantado, aliás eu escuto mais banda de reggae hoje no Brasil do que meu sonho se realizou, porque eu lembro que em 1980, 70, 80 era quando acabou o Soul, ali na época do Big Boy, não sei se lembra do Big lembro. Boy na época, né? palavra tá né E aí ele apresentava as bandas, as, as equipes de Soul e aí, nós, era mais rock que a gente escutava. Eu sonhava um dia, um dia eu vou escutar só reggae. Hoje, a gente escuta muito reggae. Aqui na ilha rola muito reggae. E isso eu fico muito feliz. O reggae está muito bem aqui no Brasil. O problema todo é, é que no Brasil a cultura não é vista como se fosse o petróleo, né? Não fosse o um petróleo. Porque a cultura também gera dividendos para o país. Mas acho que aqui eles não sabem muito bem ainda disso, não. Mas, enfim mas aqui tá bem legal de reggae, sabe? Agora com essa questão toda aí que deu tá bem parado, mas assim que a coisa voltar eu tava fazendo shows ali, fazia saúde aqui, acústico lá, com a banda tocando, me convidava o Irie me chamava, também agora é a, 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 a Purifil também me convidava, produto nacional do Sul. É, o tribo de Já, lá com o Fauzi, lá no Maranhão, caramba. né, e eu tava fazendo participação assim, no legal, ah, legal para caramba, uhum. graça, uhum.
0: <risos> é, Depois você participou também, né, de outra coletânea, e aí sim veio, né, o seu segundo álbum solo, que você já falou, que é o Já é, já é Luz, né, e... Aí eu queria que você Isso. me falasse como esse trabalho foi recebido pela crítica e pelos fãs de Ras Bernardo.
1: Como é que é? Me responde a esse, esse
0: álbum solo, né? É, como que ele foi recebido pela crítica e pelos fãs?
1: Sim. Ah! <risos> Olha, eu fui, na verdade, quando logo assim, quando eu saí do Cidade Negra, muitas bandas... Tipo, Parece que desacreditaram lá na Baixada Fluminense, quando nós ah. tocavamos. Né? Muitas bandas desacreditaram também, parece que, parece que eles perderam um pouco da, da referência, que nós éramos uma banda de referência. E eu não sei se você lembra que antigamente não existia muito a galera com esse nome Raiz, né? E logo depois que quem me deu esse nome, na verdade, primeiramente foi um foi um, 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 um Costa Ricais. É que me deu o nome Ras, ele me chamava ah, Ras Bernardo, Ras Bernardo. Ah. E uma vez ele falando, me perguntar de mim, qual é nome? Eu falei, meu nome é Bernardo. Ele, ah, não, Ras Bernardo. Aí ah, eu lembro disso. Depois disso, o Nelson, logo assim que eu saí do Cidade Negra, eu fui lançar meu disco, o Nelson Lora. Seu nome é legal, é, é legal ser Ras Bernardo. Caramba, eu teve um. um, um, um. Um, um rapaz que falou isso pra mim, um cara de fora que falou isso pra mim, então eu assumi o nome Raiz, até porque é. as pessoas confundem Raiz com Ratafari, etc. Mas é um ah, título etíope ah, que ah. qualquer pessoa pode usar o nome Raiz, ou é príncipe, é cabeça, né? E vai por aí, enfim. E, e eu sofri realmente muita, muito, porque muita gente falava: Poxa, que você é louco, saiu do cidade negra, etc. Tal. Poxa, mesmo tempo também recebi muitos elogios né Porque a gente tem que ser lá lado voz e o contra uhum. Mas aí depois eu fui refazendo isso Com o meu novo trabalho lá no Pátria, depois que de já é luz e, venho, e vim lançando o meu trabalho E com isso eu fui fazendo o meu nome Ras Bernardo, Ras Bernardo Cheguei a fazer um programa da Xuxa lá Antes, logo assim, depois, na cidade também né? Que eu tenho esse, esse vídeo né? eu, do, Da Xuxa Como Ras Bernardo, ela apresentando Como Ras Bernardo e daí por daí antes surgiu muitos de rastros de no Brasil inteiro né <risos> Muitos rastros estão <de> surgindo <risos> no Brasil inteiro E até dizendo que tem o nome Mas nem sabe se o né do nome si. uhum. Porque eu ponho o rastro Mas não... só pra botar Porque gosta de reggae Mas não sabe o, o que, é que realmente quer dizer E rastro quer dizer vem de rastafari Maconê, que era o nome de Salah né E aí eu sei, mas eu também Que eu fui muito criticado Sou criticado até hoje Tá até hoje, também, pelas minhas posições políticas, e vai por aí, mas não é ah. preocupar com crítica porque elas são importantes, quanto também o um elogio, né? Sim, <risos> é verdade.
0: Ah, e em 2012, você lançou o seu terceiro projeto, que é o Direção ao Leste. Esse foi após né, um episódio complicado que você viveu naquele, naquele ano, né, Raza?
1: Olha, você soube disso, né? Não atentado que eu sofri. Eu lancei o Direção Leste, que é um disco totalmente mais místico, assim, né? Ele tá cheio, a capa dele é toda mística, com, com um triângulo com, com, com um círculo que simboliza o oroboro, né? A cobra ah, é. engolindo no rabo, ah, é. coisa assim. E fora o nome hebraico também que tem ali, que é o nome de Yeshua, a e hebraico que é, no yin que é um que é um preto e, e, e branco também. E... E eu sofri esse atentado no dia 1 de janeiro de 2012, antes de eu lançar o disco Direção Leste. Uhum. E eu sofri esse atentado porque eu me envolvi com política, né? E, e eu, 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 eu pontuei algumas coisas, algumas falhas, alguns erros na, 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 na questão política lá de Nova Iguaçu. Por, por, por desvio de verba de escolas. públicas de merenda de escolas públicas e também desvio de verba de, de hospitais públicos. Aí eu fui pontuar isso, nem né? mais pontuei com a cara e coragem que aquilo ali ia contra os os meus princípios e contra tudo que eu falava nas minhas músicas uhum. e isso não agradou muito bem algumas pessoas e com isso né, veio a, é, vi sofrer esse atentado de levar um tiro de 12 uhum. no dia no, 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 no tiro de 12 no primeiro de fevereiro de 2012
0: oh, caramba
1: <risos> foi horrível né mas foi uma experiência assim também que eu aprendi muito com isso e vi que hoje nós estamos vendo aí Passamos para essa transição aí de política No nosso país, no Brasil E e muitas pessoas pensam que minhas letras Elas são totalmente é, a favor da corrupção quando Nada disso, pelo contrário A minha música, ela é contra a roubalheira É contra é, esse desequilíbrio que, que muitos políticos causam no país Devido a... É, ah, esse pecado que eles cometem de, de praticar a corrupção e minhas músicas sempre bateu firme contra isso, ah, entendeu? Ah, então, é isso. Eu não poderia aceitar eu cantando uma coisa e ser é conivente outra dentro do meio ah, político. Ah. Eu me envolvi política e sofri esse atentado, uhum. e... é né? fogo, né? <risos> Eu gosto de é. política até hoje eu gosto né aliás para eu cantar o que eu canto também minhas letras tocando que é a questão a gente praticamente tem que tá estar ter uma ideia política né então é. É, isso foi o que aconteceu é. mas o cara que tentou comigo eu foi preso né? pegou nove anos acho que agora que está em liberdade que já faz nove anos lá para cá né? é. e mas graças a Deus eu sobrevivi para poder gra... justamente para poder gravar o meu lançar o meu atitude para o meu que é o direção leste e agora o loteria que está vindo aí uhum. né e também mais e outras coisas que eu também passei até dar aula dub né eu cheguei a fazer isso no Rio de Janeiro né dando aula dub no Rio de Janeiro junto com digital dub e aqui em Florianópolis também cheguei a dar aula dub em algumas instituições é, públicas como é, colégios públicos sabe ensinando uhum. as crianças uhum. a como a cantar dentro do ritmo dentro né? É, estudo legal. também. Que eu acho que você não tem isso na sua pergunta, eu vou lembrar aqui que eu também <risos> já cheguei aqui já também fazendo essa, essa ação cultural tá. que eu da, pretendo implantar aqui também em Florianópolis. Que é essa aula Adobe para jovens aprenderem que, né, que canta essa coisa toda. Cultural, cultura nas legal. escolas. Né?
0: Isso é muito bom, né? Isso é muito bom.
1: É, muito legal. Ah, não não é. ficar só pra passar um pouco.
0: Né? É, passar o que você sabe, né? Uh... Você, você é natural de Belfor Roxo, né? Na sua família já tinha alguém que gostava de reggae? Como que você começou a gostar desse estilo musical? Lá atrás, né?
1: Então, é, corrigindo, na verdade eu sou natural mesmo, Paraná, eu nasci no Paraná.
0: Ah, você é de Paraná, paranaense.
1: É, eu nasci ah. no Paraná, eu sou paranaense, foi ah. lá que eu nasci. Mas fui criado no Rio de Janeiro. É Belfor Roxo, né? aham. Foi criado no Rio de Janeiro E Outra pergunta que você colocou Que era eu esqueci ah,
0: Se tinha na sua família Alguém que, que, que Já gostava de reggae
1: Ah, sim, sim <risos> isso. Então, Na verdade né? Eu como te falei, eu era black Eu era soul, eu era ah, black não. E tal <risos> 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 James Brown ali de né? Bonho, A galera toda, James Brown e aí, pai, eu era black. Até então, os rastas black tinham uma afinidade muito grande própria ah. com a Marley mesmo. Uh -huh. né? Era fã do, do, do James Brown, né? E, enfim, eu já era envolvido com essa cultura né, da música né, afro, né? E aí, quando eu comecei a ouvir reggae, foi mesmo. Eu ouvi reggae, foi eu lembro que eu ouvi que reggae em 1970. 79. Eu vi a primeira vez que eu vi reggae. Né? Uhum. Eu vi reggae, é o que um amigo meu apresentou. Eu ouvi aquilo eu falei: "Nossa, que viagem, né?" E, e o reg reggae, na verdade, depois quando eu descobri que o reggae ele é sincopado, né? Porque ele tem essa questão da batida do coração.
0: Uhum.
1: Isso foi me me encantou. Uhum. E eu lembro uma vez quando eu estava já fazendo uma música, uma letra minha, os Saías, o irmão do falecido Bino, irmão do Pino, Tocando comigo E ele virou pra mim e falou O que você tá cantando pra é um reggae Eu falei, eu cantando Ele é, tô cantando é. reggae Beleza, aí dali comecei né? Quando eu fui pro Cidade Lá pro Lumiar, comecei a cantar Aí eu já bebi nessa influência Que o próprio, o próprio KMD5 também ah, tocava reggae
0: legal. E ali eu
1: fui pra fui, Saindo uma coisa do sol nós cantávamos Calypso também, um pouco de Calypso. Eu lembro que eu cantava Calypso. Nunca mais cantei Calypso. Calypso eu podia voltar um pouco misturar um pouco tudo. E aí, com isso, eu fui pegando o reggae e fui vendo outras vertentes do reggae. Então, uhum. ali eu me entreguei. Porque quando eu vi que o reggae abria essa possibilidade para outras vertentes, porque o reggae não se limita só no rio, no, naquele root raiz. Ele tem o New Root, tem o Desi Ralph. Temos o Haga morph, temos o Haga, temos o Dust, temos o, o Dub Poet e milhares de outras vertentes, e aí abriu abri assim, um leque assim, de, de aprendizado, que aí eu falei, ah, não, então agora é reggae mesmo. Pronto. E já vi pessoas dançando o, o, o reggae, e eu perguntando que música é, essas pessoas não sabiam. Eu falei, isso é reggae. Eu tenho que explicar às pessoas que, é reggae, que muitas pessoas, às vezes, o radialista, às vezes ele. Ele tá ali, mas ele não tem a informação precisa Às vezes coloca a música ali E não, ele não sabe nem dizer o que, que é O cara ali é uma tá colocando lá Mas não sabe dizer, olha, vocês estão ouvindo aqui É um blues, vocês estão ouvindo aqui É um soul, vocês estão ouvindo aqui É um reggae, agora, é, isso aqui é um reggae A galera fala, mas reggae, isso aí Eu falei, é um reggae Sendo que é a vertente é tipo assim, dance hall. <risos> eu dance <dei esse> hall. <risos> rádio, é, aí a galera então, eu comecei a beber isso aí eu, eu falei ah então é isso aí hoje então eu tô fazendo já a questão de misturar cantar um pouco em cima do do reggae dub Ou vocês poesia e dub né e eu, isso aí me, me abriu meu meu campo assim de, de, de de aprendizado e de criação também, ó, aguçou mais a minha criatividade, foi a melhor coisa do mundo aliás, cada dia que passa eu tô sempre ouvindo e aprendendo mais, né, hoje o eu curto muito é o Turbulés curto também o Mavado curto o Desirê, curto o Sisla, nossa é uma infinidade de cantores que se a gente for falar aqui, a gente passa só a gravação toda falando é de milhares e isso me faz eu ser esse nato, né, de naveia, ah,
0: ah. Mas
1: eu escuto um pouco de tudo, né? O rock, eu escuto o rock, eu escuto um pouco de tudo, porque a gente tem que também aprender com, as outras, com os outros ritmos, as outras, outras, outras é,
0: Inclusive, diversas rádios rocks no Brasil tocam reggae também, né? Tem a ver, né? Sim. Tem tudo a ver,
1: né? É, hoje a galera não toca reggae, eu não sei, a galera vai lá liga e reclama. <risos> não toca
0: reggae. É. tempo já tocava,
1: mas não falava, né? Sim. Que era reggae.
0: Nós falamos aí de James Brown, eu lembro que um amigo meu que tinha um programa de rádio, que era rock também, lá no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Quando eu comecei a fre frequentar o estúdio de rádio mesmo, junto com ele, eu me lembro que ele disse que uma vez foi para os Estados Unidos, né? E foi no Bronx, né? Em Nova York. E ele foi conhecer uma rádio que tinha lá. Aí ele me falou que quando ele entrou no estúdio... Quem tava fazendo o programa daquele aquela, aquele horário era o James Brown, tava ele conheceu o James Brown ali dentro de uma rádio. O
1: James Brown.
0: Ele tava fazendo o programa lá, né? Numa numa rádio FM no Bronx. Isso é muito bacana, né? <risos>
1: Imagina, porque Vai. o James Brown pode dizer também que é um dos grandes criadores do reggae, porque o próprio Bob Marley, né, ele bebeu na influência do, do, do James Brown, sim, sim. porque o pode ver que o reggae tem o baixo, aquele baixo soul, né, uhum. o, 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 tem essa essa, essa 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 influência soul music, né, que é o baixo pesado, né. E depois tem o and Blues, né? o, também, né? o Rock também, o Rockstar, aquela coisa toda que, eu, que juntou ali formou essa, essa maravilha que é o reggae hoje que nós curtimos pelo mundo afora.
0: Agora você sabe que, eu, eu não sei se ainda ele está aqui ou se já esteve aqui, né? É, eu ouvi há muito tempo falar que ou é sobrinho do Bob Marley ou é filho dele, que mora em Tóquio, que tem um estúdio em Tóquio né? Agora, é mesmo? Eu, eu não sei qual dos dois, se é filho se é sobrinho ou se ainda está aqui no Japão, eu sempre ouvi falar isso daí.
1: olha aquele homem né? aquele maravilhoso rei do reggae, ele fez tanto filho que é a gente mesmo? nem sabe se é filho ou é sobrinho <risos> Tá mais que é filho é né?
0: Eu sempre ouvi falar isso, né? Não que é sobre se, é, se é isso mesmo, se é verdade, né? É.
1: Mas é então, eu só ouvi falar de filho dele, né? Só filho, só filho, só filho. Só filho. Ai, Esse é gratificante, legal, né? O cara, pelo é... menos ele, ele marcou o mundo. É verdade. Cada lugar ainda tinha um filho.
0: legal. É. Agora, é, como que você sentiu no primeiro concerto da banda em 1986, no Teatro Arcadia? É, que fazia parte de um projeto chamado de Terças Culturais. Como que foi é, é, esse...
1: Ah, no Arcádia. nossa, meu Deus do céu, tempo. Olha, foi, foi, olha, foi bem legal ali, porque... É, isso foi, você está falando São Paulo ou Curitiba? Não, São Paulo, né? São Paulo, né? Eu
0: acho que foi São Paulo, né? Eu não consigo ver assim, o certo de onde... É, acho que foi em São né?
1: Paulo, Teatro Arcádia, isso mesmo, nós fizemos lá. Na verdade, nós só fomos lá e fizemos, tocamos, né? Fizemos um show nesse projeto que já estava acontecendo várias outras bandas também, que estavam rolando ali. E na época nós fomos lá e fizemos. Esse show foi maravilhoso, né? E... foi marcante, né? O Teatro Arcádia, ele marcou bastante ali, porque ele aquele projeto, né, que me lembrava tão um, é, um pouco o coração rastafárico, quando foi, foi a primeira vez que nós, né, tocamos no, 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 no circo voador. Então ali o teatro Arcádia também lembrava muito esse esse, esse projeto que aconteceu do Rio de Janeiro é. que era o coração rastafárico. Mas foi, foi bem legal ali. Eu acho que foi ali a gente já estava bem mais profissionalizados, né? A gente já estava é. bem mais cascudinho. Uhum. Época, porque lá atrás a gente ainda tava bem amadorzinho, ali a gente uhum. já tava bem mais experiente. Foi bem bacana, foi uma das melhores coisas que aconteceu ali. E onde a gente tá passou nos São Paulo conhecia a gente também através desse projeto aí do Teatro Arcade.
0: Que legal! Uh, agora fala um pouquinho pra gente, Has, é, sobre o documentário da BBC de Londres. Como que foi? É, serviu como incentivo na época para vocês? Teve um documentário lá. Né?
1: Ah, legal! Você... <risos> então, <risos> lá no NEC, lá no NEC, Núcleo Experimental de Cultura, tinha uma, uma mulher que era enviada especial da, da BBC de Londres. Ah. O nome dela era Vick. Vick, Vic, essa Vicky Vic, que era uma regueira, né? E ela via a gente como uma, assim, uma banda, é, é referência, né? E o e que, é que ela fez? Ela até então nós tocamos, tocamos todos os lugares do, do, do Brasil. Eu tocamos na Bahia, tocamos São Paulo, tocamos vários cantos do, do, do Brasil na época, né? E acabou que ninguém nos conhecia assim. a mídia falada né, também ali, não nos conhecia, aliás, foi através desse contato dela que ela fez uma matéria, tipo como fosse um Globo Repórter, né? Fazendo ah. a matéria, uhum. para Londres, lá para a TV da Rainha lá. Sobre, olha, o Brasil não é só samba, também é reggae, tipo assim, sabe? E mostrando, foram lá na Baixada, a BBC chegou na Baixada, foi uma coisa assim de louco na Baixada Fluminense. Eu nunca tinha visto Belfo Roxo, que só tinha o nome de lugar mais perigoso do mundo, de repente tornou-se a cidade do reggae, uhum. é a referência à reggae do Rio de Janeiro. E isso mudou, porque quando a BBC de Londres foi lá e nós aparecemos lá na BBC de Londres, aí a galera toda ah, o quê? Como é que eles descobrem isso? A gente não descobre, né? Aí onde chamou a atenção né, de todas as mídias, televisiva, uhum. rádio, jornais, aí caíram tudo em cima da gente e nós perdemos a nossa liberdade aqui, naquele momento. Ali. Era, era todo dia de repórter, tinha, uhum. tinha todo dia tinha falando, perguntando, entrevistando, mas foi justamente a Vicky que foi a ponta de lança em chamar a galera lá de, 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 de Londres, da BBC, para fazer uma matéria com nós, lá da Baixada, principalmente nós, né, o Cidade Negra, e junto também com o KMD-5, na época também que estava junto. E o KMD5 ele acompanhou, mas eles ficaram mais em cima da gente Porque a gente já estava bem mais conhecido, mais uhum. popular devido, é, a, a, a expressividade da, da banda, né, na Cidade uhum. Negra na época E com isso, para ser sério, foi o que realmente chamou a atenção E que causou realmente o nosso reconhecimento na mídia escrita e falada no Brasil que legal. Foi através desse de contato da BBC que Foi a ponta de lança para tudo acontecer
0: que bacana ah, agora olha que legal como que foi a participação de Jimmy Cliff na música Mensagem? É, qual o sentimento que ficou de estar ao lado de um ícone do reggae jamaicano aí no Brasil? Jimmy Cliff é um cara que eu sempre gostei das músicas dele, muito bacana, viu?
1: Nossa, eu também, Marcos. Inclusive, olha, muito bom. inclusive
0: Jimmy, o... o Jimmy,
1: para mim, né, depois do Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh, Bonnie, aí vem segue aquela galera, né? Uhum. Porque, olha, o Jimmy Cliff, ele, para mim, é um dos. Sim, os maiores cantores também de reggae do mundo, né? Até hoje, né? Eu, eu comprando ele. Agora, naquela época eu era magro ele também era magrinho né? Ah. E agora ele tá mais forte <risos> 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 tá inclusive, inclusive
0: o da gama Inclusive o Dagama me falou na entrevista com ele que ele chegou até a andar de bicicleta no bairro de vocês lá, né? Foi, lá na
1: Baixada, foi lá no Delpo Roxo, só que ele falou uma coisa que depois eu concordei com ele. Que nós tínhamos uma visão assim porque a Jamaica como fala inglês tal é uhum. ali perto dos Estados Unidos né e a cultura ali tem um dedo da Inglaterra ali enfim nós imaginávamos que a Jamaica todo o problema dela era um, né e seria melhor do que nós né
0: uhum.
1: mas quando ele chegou quando ele chegou lá, lá no, no, no gueto lá na, na beira do rio lá ele observou que o quento lá era muito mais sofisticado do que o próprio da Jamaica É mesmo? É, ele falou, não, não, aqui ainda é melhor do que na Jamaica E realmente, depois quando eu fui na Jamaica, eu concordei com ele, meu Deus do céu Aí eu entendi, eu entendi E aí ele é pequenininha também, né, o já ali, não, ali é o era uma favela que eu, nem existe mais essa favela, acabaram com tudo, né? Eu morei nela, na favelinha, a favela Reza Forte. O <risos> nome favela Reza Forte. <risos> Gueto Reza Forte. Então, foi, era muito engraçado. E, enfim, aí, quando ele chegou ali, ele andando de lá assim, a murmucada atrás, é o repórter, todo mundo atrás. E aí, acabou que o Jimmy... Ele ficou tipo admirado uhum. e eu achei. Eu fiquei de queixo caído quando eu achando que nós éramos bem mais ferrado do que lá na Jamaica. Não ele, não, não a Jamaica Jamaica é mais ferrada do que aqui. <risos> e, e aí eu falei, Caraca, eu acho tipo eu, falei, eu não entendi direito. Mas quando fomos na Jamaica, realmente a gente viu que realmente é, é a. Embora eu não considere a Jamaica miserável né Eu acho que a Jamaica Ela pode ser pobre, mas nunca vai, nunca vai ser miserável Até porque ela é rica em cultura E é um país maravilhoso a Jamaica Por mais que eles sejam assim Pobres, etc, devido às questões Mesmo, né, política, etc né e Mas é um país Assim, maravilhoso Igual o Brasil mesmo, né e pobreza, às vezes ela é mais espiritual do que mais material né? é verdade. eu
0: acho mais, é mais e, e quando vocês foram para Jamaica, é, vocês estiveram com ele lá também e outra coisa, é, quando ele teve aí no Brasil, ele, ele ficou hospedado é, na casa de alguém de vocês Naquela época.
1: Sim, ele foi na minha casa. Ah, ele é. foi lá dentro da casa do Guetta Eu tô lá, minha mãe, ah, né? É. Quando minha mãe era viva, minha mãe ficou louca com o porque ela só vinha na televisão ah, e nos ia de capote aquele naquele tempo era vinilzão, né? <risos> E a gente conhecia ele só assim, né? E muitas vezes parecia, era fantástico, ele cantando, né? Depois o cara tá lá dentro da nossa casa E aí, pô, minha mãe ficou louca com aquilo ali, entendeu? A galera toda pirou, a baixada toda pirou Todo mundo falava, o Jimmy Cliff, né? Jimmy Cliff teve na baixada e tal Isso foi uma coisa que marcou até, até, até na nossa música, né? Que a gente só fala, né? né? Que Jimmy Cliff teve na baixada etc E isso foi muito legal deu, é, Influenciou bastante aos jovens na época, né? Ali e marcou bastante e participou. Ele foi o padrinho do nosso primeiro disco, né? O Lute pra Viver. Aham. Com a música Mensagem, onde ele participa ali. Vocês aham. mesmo devem ter visto ali, né? Foi nessa época que ele participou, padreou com a gravadora, quando a ele, Web que ele fazia parte da mesma gravadora, que, a que era Sony Music. E aí onde, é onde ele, ele tornou-se um padrinho. Não só ele como padrinho nosso, mas como a própria TV. Na época, a MTV, também era padrinho da ah, gente.
0: Que legal. Sua mãe deve ter ficado muito feliz né de é lógico ela deve ter servido um cafezinho para ele né Mas deve ter ficado ah, muito com contente
1: certeza, né com certeza <risos> tomou café aí foi, foi, foi uma barata. Só uma coisa que eu observei que é que a galera que vem de fora eles não bebem eles não bebiam muita água lá não né, eles bebiam água eles só bebiam um coca cola eu Lembro que eles ah, bebiam é? muito essa muito ah, refrigerante bebiam muita água não, não. aí eu falei ah, por que a galera não bebe água Porque... É, muita gente tem muito medo com a questão da água, né? Não se sabe onde vai beber água, a água tem que ser potável. Né? Então, a galera, eu via que a galera bebia mais água de, de, de mais refrigerante. Ele, ele, que, tipo, né? Bebia mais refrigerante.
0: Ele, ele foi sozinho
1: pra, pra cidade de vocês Hã? ou ele tava
0: com o pessoal? Ele foi sozinho e tava o com O time
1: foi como comitiva da gravadora toda, né?
0: Ah, tá. Ah,
1: legal a gravadora toda lá amparando ele lá né guiando ele e ele e o tradu um tradutor a tradutora também para traduzir lá uhum. né o, o que ele tava falando para gente etc né? e, e nós aprendemos alright
0: a gente fala alright right". alright
1: que tudo uhum. ele right, right". ele gravou o time da gravação junto comigo lá eu vi ele uhum. gravando pois é, na ação livre que nós gravamos na época, quando existia ação livre, que não existe Sim. mais, e foi lá que ele gravou ali no, no Mensagem. E foi uhum. assim uma coisa maravilhosa. E depois ali ele ficou no Brasil, foi pra Bahia, teve filho lá, é outro também, que é onde passa a ter é, filho, né? Porque, porque o, o Rasta tem o um estilo muçulmano, Porque o Jimmy uhum. Cliff ele é um muçulmano, né? Uhum. Ele não é Rasta, como todo mundo pensa, né? Uhum. Ele é um muçulmano.
0: Ah, ele é muçulmano? Isso é
1: legal. Aham. Ah, é? Oh, Pode ver que você não vê ele gritando, já, Rasta, pai, não vê, vi, nunca viu. Oh, ele sempre tem aquele chapéuzinho e roupa bem muçulmana, né? Pode ah. reparar que ele é
0: um muçulmano. Caramba. É. Cada história é bacana, né? Por isso, que eu acho que, é. por isso que eu acho que o programa Estúdio ao Vivo é interessante, Rasco. Porque tem essas histórias que é desconhecida do povo brasileiro, né? Sim, muitas, é. Muita gente não é. sabe é, de muitas é. coisas, né? eu queria te falar uma coisa que Sim. É, agora em 2021 a, o programa Estúdio ao Vivo está fazendo quatro anos, entrevistando nossos artistas entrevistando vocês, trazendo as suas histórias para o público brasileiro aqui no Japão e em qualquer outro lugar do mundo e isso vai virar um projeto viu? esse, esse programa vai virar um projeto então é, é, o projeto vai ser transformar todas essas entrevistas em um livro né? vamos tentar produzir isso aí em um livro né,
1: e... Legal, bacana, espero bacana. que o pessoal goste né? Vai documentar tudo, né É, documentar tudo isso aí é muito legal
0: Porque tá tudo gravado, né tá tudo gravado, tudo escrito, né
1: é... Mas É tudo escrito aí, na mão mesmo aí, né? Então eu vou
0: arquivando tudo, vou guardando tudo né, então é... o ano que vem vamos começar por em prática e passar tudo isso aí por um livro, né Vamos ver se vai dar certo, né? Será que o pessoal vai gostar?
1: Oh, oh, já é? deu certo, né? Não existe nada que a gente, a gente não queira que ela não venha pra gente, né? É verdade. Então é? Uh
0: -huh. é agora Pô. fala pra gente como que foi tocar no festival é, Reggae sunsplash em Montego Bay, né, na Jamaica. Você falou que teve lá, é. né?
1: Então, essa foi é a vibe né, que rolou porque é... eu não sei se você vai fazer essa pergunta, mas eu vou, posso de repente te dar uma ideia aqui só que é... Montego veio para nós foi assim o sonho realizado nosso, né? Ah. Eu acho que todo cara que toda banda de reggae, todo cantor de reggae Sonha em cantar no, no festival que, que de, 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 de grande nome como era o Sunsplash. Hoje é o Sansplash, o Rotonton, o Sansplash. San hoje é que circula pela Europa, né? Aham. Uhum. É, já deve ter tido aí também no Japão, não sei se já teve aí, né? Sansplash, o, San o Rotonton, não sei se já não, chegou não aí. Não sei. Mas já pela Europa toda é dezembro, hoje ele é está caminhando. Mas naquele tempo não, ele era, ele era só ali em Montego Bay. E eu lembro que na época, bem antes, nós, nós fizemos um show, nós fomos fazer um show no, pro, 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 pra, é, de reggae ali no, no, no Estádio do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Aham. Uhum. E não deu ninguém lá no, 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 no estádio, tá? Não deu ninguém. Isso então, é pela, pela extensão, era né? no estádio, mil pessoas estava vazio, era para ter ali no mínimo 10, 20 mil. só é o que aconteceu. Aí o cara pedindo pelo amor de Deus para nós tocarmos, até nós tocamos. O fato de nós ter tocado lá, tinha um francês lá que ficou olhou a gente e achou a gente muito parecido com a banda Steel Pulse. Aí começou lá com o Nelson foi embora. Não é que ele chamou depois a gente para abrir o show do Chilpulse lá em Burgos, na ah, França? É. E aí fomos fazer o show, que era uma banda que eu sempre adorei, Chilpulse. Ah, e fizemos as aberturas deles lá na França. Aí quando chegou na Jamaica, no San Splash nós nos encontramos de novo lá. Isso ah, foi é. legal. Nós encontramos de novo a banda do Chilpulse, né? A galera toda. O coroa ainda era vivo, o Batera, né? Era ah, vivo. E. E aí nós encontramos ali o, o Pulse, Lá nós estivemos com o Buta Baruca. Nós estivemos também, abrimos o show do Zig Marley também em Miami. Uhum. Né? A gente para Jamaica e depois na Jamaica nos encontramos de novo com o Zig Marley. Tocamos de novo com o com, com Baruca lá no seus E uma galera, uma galera mesmo do San Splash, naquela época, eles... eles, eles eles reuniam assim, só as natas mesmo. Uhum. E foi assim, muito legal ver. Que muita baruca, além dele estar tá cantando no palco, ainda tinha uma barraquinha dele lá no meio, lá, <risos> para vender ah, é? o negócio dele. Uhum. <risos> muito legal. Uhum. Achei muito legal. Quer dizer, ele tinha a barraquinha dele, a tendinha dele lá, lá no cantinho, né? né uhum. para vender os produtos mesmo, as coisas dele lá. E ir lá no palco, ele cantando também, né? Isso Não, é que eu legal. achei interessante. Que legal. Foi muito legal na Jamaica. O uh -huh. um cara é tão guerreiro que ele ataca de todos os lados, né? É Acho verdade. que é ser o certo. O jamaicano ah, é isso aí, ele se vira nos tritos. É verdade. Isso é legal pra ganhar. Isso aí foi uma experiência que nós tivemos lá na Jamaica. Daí, uh -huh. é, poxa, eu achei interessante porque... Eu nunca tinha visto um mar tão limpo, tão lindo como foi o como, como da Jamaica. O único problema é que tinha que passar pela roleta. Né? Porque a praia lá tem que passar pela roleta. Pela ah, roleta né? Pra ir pra praia.
0: Né? Ah, que legal. Então isso ah, foi muito
1: engraçado, foi marcante na nossa vida.
0: Bacana. Em 1992, você se despediu da banda com o álbum Negro no Poder. né? Você até já falou dele. É, foi difícil para você sair da banda? Você... Depois veio né, o, Olha, eu, o o né? Eu sofri
1: né? muito, né? A minha saída foi dolorosa, né? Eu sofri muito, os meninos ficaram um pouco sentidos comigo, né? Por eu ter saído. Mas não dava mais jeito, a gente não tava mais se... Assim, a gente não tava mais... A banda já não tava mais aquela banda que era o Lumiar, que era o Cidade Negra no início. A, a banda tinha... Eu já não tava mais cantando com a alma, assim, né? Eu, eu uhum. acho que o palco é para incorporação. A gente chega no palco, a gente tem que é, vivenciar aquilo que a gente está falando, Sim. interpretando e cantando.
0: Uhum.
1: Se perder isso, a gente fica muito. perde a, perde a, a, a essência, né? Perde a graça. A né? Perde a essência. Uhum. Né? Então eu tava perdendo a minha essência ali porque a, a energia já não estava boa. Então a gente tem que estar em comum, em comunhão, né? uhum. todo mundo na mesma, vibra mesma vibração positiva. Quando alguém está fora da vibração positiva, falando igual o Marley, positivo, vai brecho. Até porque quando a gente está todos juntos, com a mesma vibração positiva, tudo flui positivo, tudo caminha positivo. É verdade. Se tiver um ali é igual andar com o carro com pneu furado. Não, não tem como, não vai dar certo. Vai acabar desequilibrando toda a estrutura.
0: É verdade.
1: Eu, eu preferi sair. Para que realmente é, eles continuassem. Né? E continuou, graças a Deus, né? Fiz, fizeram sucesso. Mas eu sofri muito, sofri muito. E a ponto que até ver um, um, um dia da, o próprio Tony Garrido virar para mim e falar: a coisa mais difícil né, que aconteceu na minha vida é tentar tirar a sua imagem né, da, do Cidade Negra. Eu virei para ele: não, cara, nunca tente tirar a minha imagem. Faça a sua.
0: É verdade, né?
1: Falei, não tire a minha, faça a sua. <risos> né? Uhum. Né? Não se preocupa com a minha imagem. Né? Uhum. Eu falei, faça a sua. Isso eu falei para ele. E isso foi doloroso, realmente, sair de Cidade Negra, mas eu não tinha outra opção. E eu também sempre acreditei muito. Quando eu fui para Cidade Negra, eu era metalúrgico, eu trabalhava de galvanoplastia. Ah. E eu, eu tinha famílias eu, eu saí de oito anos de uma firma para me dedicar numa coisa que todo mundo falava, será que isso vai dar certo? Tipo assim, ninguém acreditava, todo mundo achava que era uma utopia aquilo ali. Os pretos tocando reggae, quem ia gravar, a gravadora ia lançar a gente. E eu larguei oito anos de firma e acreditei nisso e deu certo. E o Cidade aconteceu, todos nós nos demos bem e Depois eu senti a necessidade de sair justamente porque eu tinha que sair porque a energia já não estava muito boa então a gente não pode mandar uma mensagem para o povo com baixa vibração tem que estar tá com a é vibração verdade. positiva para que as pessoas que estão ali né, recebendo a mensagem recebam com, com uma mensagem com convicção de que realmente eu tô fazendo aquilo ali com a minha alma, né? Então, eu penso assim, como uma Marley, quando a gente vê uma Marley cantando, quando eu vi a Jimmy Jop cantando, é, as pessoas cantando com a alma se assim, entregando, então não pode ter nada que venha interferir para baixar o astral, tem que estar super astral para chegar ali e mandar a mensagem de, de já, né? Para já que tá em todo mundo ali. É verdade. Então eu acredito muito nisso. E eu sofri, mas o... tem, tem, certos, tem certas coisas que às vezes a gente tem que pagar mesmo o preço para poder fazer a coisa certa. Aí foi o que eu fiz, eu achei que fiz a coisa certa e estamos aí até hoje. Hoje já estou lá com o meu irmão da Gama, estamos juntos aí, né, de novo. E é isso. Hoje eu falo com todo mundo, eu falo com o Lazão, falo com o não existe mais essas picuinhas, né? Está todo mundo seguindo o seu caminho, né? Uma
0: Legal. É isso aí, hoje na programação do Studio FKM, Ras Bernardo, né, o vocalista original da banda Cidade Negra, com a gente aqui na Studio FKM. Agora eu queria que você falasse pra gente, Ras, o que, que você acha das nossas novas plataformas de ouvir músicas, as, novas, as nossas web rádios, elas são aliadas das bandas tanto como as consagradas, como as independentes, o que, que você acha? Acabamos ajudando o trabalho é, de, da galera? Né?
1: É, é, eu acho maravilhoso tudo isso que aconteceu, né? Até porque, antigamente, né a gente, para poder dar uma entrevista, tinha o Jabá, antigamente, aliás, até hoje, algumas rádios, né, aí, é muito famosa, de rede, ainda cobra o Jabá. Assim. É mesmo? E, e hoje, com essas plataformas digitais, com as, as web rádio, é a melhor coisa do mundo, porque nós temos possibilidade, não só ali no limitado de uma rádio, mas de importar, por exemplo, para o um mundo todo, embora hoje a gente pode considerar um pouco mais fraco e as coisas, mas não tínhamos, não tínhamos como. É, é, ficar no né, retrogado, porque o mundo é isso mesmo, é evolução. Então eu acho maravilhoso que hoje a gente tenha as plataformas digitais para a gente divulgar, vender né, música. E isso tinha que mudar como foi Recentemente nós lançamos aí o CD acabou o, vinil, acabou o vinil, lançamos o CD O CD hoje é coisa de passado Ninguém mais quer ter CD É
0: verdade
1: É porque, mais CD. É porque lota a casa Um monte de bagulhada Ninguém mais é quer ter bagulhada em casa Porque agora o drivezinho Põe tudo ali e pronto e outra, não precisa mais sem em pedraio. Daqui a pouco nem pedra, o cara vai ali No ali, pipipi, pá, no Spotify Abre o celular, lá, põe no rádio O carro já tá vindo, tá com tudo montado O cara já tá só tudo apertar bom, ali né? já tá Aí mesmo já tá assim uhum. Então é, é maravilhoso né, para quem é artista para quem tá começando a divulgar seu trabalho Hoje há a possibilidade do artista Ele é, auto se divulgar Porque tem essas, esses recursos sabe? Igual aqui, conversando contigo aqui Na sua, na sua rádio aqui né, falando com essa galera maravilhosa que te ouve isso antigamente era impossível né então é uma benção realmente é, esse caminho que nós estamos nós trilhamos e eu acredito que mais adiante vai evoluir mais e mais né daqui a pouco vai ter show do Raja e Holograma, eu acredito ah,
0: <risos> que bacana né é isso aí sempre a gente trazendo as grandes bandas os grandes artistas para Trazer as suas histórias para a gente, falar do seu trabalho, seus projetos. Hoje tivemos a presença aqui do Raso Bernardo, em Cidade Negra, aqui na programação. Raso, eu quero agradecer de coração a sua participação, né? E mais uma vez agradecer o Da Gama pela ponte. E desejamos a você muito sucesso, meu oh, cara. Muito sucesso. E estamos de portas abertas para você, oh. viu?
1: Ô, oh, Marco, eu prático. Ó, oh, eu que agradeço mesmo. Gratidão aí para abrir essa né, oportunidade de poder falar um pouco da minha vida profissional né? E é muito importante para mim para meu trabalho novo também que está vindo aí e, poxa, gratidão não só a você em si, mas a todos os ouvintes também que nos dá essa possibilidade de estar aí ouvindo você e você também passando também é, não só eu, mas como vários artistas como o vi, né na, 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 no, no link que você mandou e você faz entrevista na sua rádio, isso você também abre uma possibilidade para as pessoas terem a possibilidade também de ouvir e conhecer os artistas é, pelo mundo afora. É né? isso. Eu que agradeço mesmo, gratidão a você e a todos Obrigado. os seus ouvintes aí, com o máximo respeito, um grande abraço, tá? Gratidão. Obrigado. Marcos.
0: É isso aí. você quer deixar seus contatos, pode ficar à vontade nas suas redes sociais.
1: Então, se caso alguém por aí quiser o show do RAIS aí, né você mesmo já tem o meu contato, e mas é o, é o 55, né, que, é o, que é o normal daqui do Brasil, é 48 4486. E tem meu site também, que é o rajbernardo.com.br, que é onde as pessoas podem acessar lá os vídeos e etc. E tem também o meu meu... meu, 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 meu o Instagram, que é o arroba Raj Bernardo, né? E, e aí, clica no Google e acha lá o Rajo Bernardo.
0: <risos> é, isso aí, é isso aí. Simpatia pura. É isso aí. Simpatia pura, Ras Bernardo. Muito prazer falar com você. Feliz de ter, ter né, tido esse tempo com você aqui. Eu que agradeço.
1: É? Meu e... Eu que
0: agradeço tá? Foi muito bacana, né? Muito obrigado de verdade. E... Estamos sempre por aqui para divulgar o seu trabalho. Muito obrigado, Rás.
1: Máximo respeito a você e a todos os seus ouvintes. E tudo, tudo de bom. Tchau, bless.
0: É isso aí. Estúdio FM Rádio Online hoje com Ras é, Bernardi. Diretamente do Brasil para todo mundo. Estúdio FM.
1: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora E tudo acontece ao vivo Em tempo real, tempo real. Apresentação e produção De Marco Fukuyama